0: Heute ist das Thema Jesus ist der Freund von Sünder. Du und ich mit dir so im großen Modo Menschen in zwei Kategorien einteilen: in gute und in schlechte Menschen. Der ist ein Guter, der das Leben im Griff, der macht alles Gutes, der ist sehr freundlich, sehr nett, ist pünktlich, ist vielleicht grosszügig und noch so viele gute Attribute, die wir ihm zugestehen. Dann haben wir auf der anderen Seite aber jemanden, der ein schlechter Mensch ist. Das sind Menschen, die das Leben nicht im Griff haben, die Sündigen, die dauernd Leute bescheissen, sie das Steuer drüber, was soll ich. Also einfach Menschen unserer Kategorie, um sagen, das sind schlechte Menschen. Das, die verdienen es nicht, irgendwie angeschaut zu werden, respektiert zu werden. Und einer von den Menschen, der nicht respektiert wurde in der Bibel, ist der Zachäus. Du kennst wahrscheinlich die Geschichte. Das war ein Zolleinnehmer. Und man sagt, er war der höchste, Also war er war schon länger dran. Und die Zolleinnehmer waren Juden. Die römische Besatzungsmacht damals hat Juden beauftragt, für sie Zollgebühren, wenn man in die Stadt komme, Sachen zu verkaufen, zu erheben. Und die Gebühren müssen sie neben römischen Besatzungsmacht abliefern. Aber sie haben ja gesagt, was ihr als noch einnehmt, das gehört euch ganz persönlich, privat. Und so, als sie die Zoll nehmen, haben sie immer über die Strenge geschlagen, haben mehr Steuern eingefordert bei den Leuten, als es nötig war. Und das sind sie sehr unbeliebt worden. Wir haben sie nicht geachtet, wir haben sie nicht respektiert, wir haben sie aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Sie haben nicht mit Synagogen gebeten, obwohl sie Juden waren. Wir haben sie geächtet, wir haben sie nicht grüßt, wir wird sogar ihnen vor die Füße weil wenn sie neben ihm durchgelaufen sind. Aber Jesus hat gesagt, und die Solinämmer sind gute Menschen. Nämlich der Zachauer hat von diesem Jesus gehört, du bist auf einen Baum geklettert, hast so klein gesehen und hat geschaut, was ist denn das für einen, der Jesus, der da vorbeikommt. Was macht er, was tut er? Und dann, wo Jesus die Stadt Jericho reinkommt, unter dem Baum durchläuft, der Zachäus oben dran ist, sagt er zum Zachäus folgendes. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaut er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Das ist für die Gesellschaft damals eine Empörung, eine Entrüstung. Jesus, der hat sich das Hirn gehagelt. Bist denn du wahnsinnig zu diesem Zolleinnemer? Jesus, weißt du, was das für Menschen sind? Das sind schlechte Menschen. Das sind Menschen, die es nicht verdient haben, dass man sie respektiert. Das sind Menschen, die nicht in unsere Gesellschaftsnorm hineinpassen. Und du willst ausgerechnet zu dem Chaos ausgehen. Und du musst wissen, Jesus, der hat ganz schlimme Freunde. Genau gleiche Sünder, Zolleinnehmer, Leute, die das Leben nicht auf die Reihen bekommen. Und zu denen willst du gehen. Heute haben wir keine Zolleinnehmer mehr. Heute wird Jesus zu Zuhältern gehen. Prostituierte, Obdachlose, stürhinger Steuerhinterzieher. Zu diesen Menschen wird heute Jesus gehen. In unseren Augen sogenannte schlechte Menschen. Aber in der damaligen Kultur, wenn du dich mit solchen Menschen angefreundet hast, wenn du dich in Respekt vor gegenüber verhalten hast, hast du mit dem gesagt, ich werde mich mit ihnen identifizieren. Ich werde mich auf das gleiche Niveau runterlassen, wie all die Menschen eben auch sind. Wenn du am gleichen Tisch bist bist wie sie, dann hast du gewusst, haben alle anderen gewusst, du bist eins mit ihnen. Und für die Juden waren so schlechte Menschen damals ein Gräuel gewesen. Weil das Gesetz damals gesagt wenn du das machst mit denen an den Tisch sitzt, tust du dich unrein Und du musst also ein Reinigungsritual äh, über dich ergehen. Kein Mensch mit Selbstachtung hat sich auch nur in die Nähe von so Menschen gewagt, verschwiegen schweigen, auch, eine Gemeinschaft mit denen gehabt oder mit denen eingegangen. Nach dem Maßstab von, von vielen Leuten hat man Jesus als guter Mensch betitelt. Und wir können wir nicht können nachvollziehen, dass er sich mit schlechten Menschen angefreundet hat. Die Leute waren empört. Was macht der Jesus? Wir lesen im Lukas 19.7, die anderen Leute empörten sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Jan sagt, er hat sich bei Sünder eingeladen. Was ist Sünd, von wo kommt der Begriff? Im Griechischen sind es Hamartia, und das hat Paulus gebraucht, um den Leuten etwas zu erklären. Hamartia hat man dann gebraucht bei den Soldaten, bei den Bogenschützen, wenn sie den Bogen gespannt haben, viel ein Pfeil eingelegt haben und dann losgelassen haben, hat sie so in Punkt B eintreffen, mit ins Ziel. Ist da irgendwelche Umstände, das kann sein Luftwiderstand, Wind, Regen, was auch immer, hat viel den Pfeil von diesem Ziel ablenken und es ist irgendwo in die See zu liegen gekommen. Es hat einen Gap gegeben, zwischen dem, Moment, man erreichen wollte und dem, wo der Pfeil heran ist. Und damals haben die Leute, die hinter einem Zielschiff oder in der Nähe gestanden sind, immer gerufen, Armatia, Armatia! Das heisst, du hast das Ziel nicht getroffen. Du bist neben, du nebenher durchgeschossen. Und Paulus braucht es, um uns zu erklären, Sünde ist nichts anderes als Ziel Zielverfehlung. Wenn wir als Leute, die Jesus lieben, das Ziel verfehlen, heisst das, wir handeln nicht im Willen von Gott. Wir tun die Gesetze, die er uns gebt, nicht ehren, nicht achten, nicht beachten. Wir tun ähm, biblische Prinzipien, die es gibt, einfach auf die Seite schieben. Das ist nichts anderes als eine Nicht in dem Willen von Gott innen laufen. Letzten Sonntag hatte ich so eine Zielverfehlung. Nach der Celebration am Morgen habe ich mit einem Mann geredet und er hat mir erzählt von seinem Leben Und der hat gesagt: Ich bin so alleine. immer. Meine Kinder sind ausgeflogen. Meine Frau hat nichts mehr von mir ich bin alleine auf weiter Flur. Ich habe einen Hund zu damit ich weiß, dass wir so ein Gespendchen haben, damit ich rausgehen kann. Und eine Stimme sagt mir, ich lass ihn ein. Lass ihn. Du hast eine Zeit am Nachmittag, vier Stunden bis zur nächsten Celebration. Und ich so denke, nein. Ich will hey, ich will noch mit meinen Kindern spielen, ich will noch feines Mittagessen, ich will noch ein bisschen abliegen, ich bin ein bisschen müde, ein bisschen spät ins Bett. Ich muss nicht mit dem jetzt mit zu zusammen sein. Und der Herrliche sagt, ich lass ihn ein, mach mit dem ab, der braucht ihn jetzt. Als ich ins Auto bin und heimgefahren bin, natürlich alleine, habe ich mich so geschämt. Ich dachte, Mann, das hat dann so gut da. Jetzt habe das Ziel verfehlt. Gott hat mir ganz klar gesagt, mach das. Und ich habe es nicht gemacht. Das ist eine ähnliche Sache. Die du merkst, es ist eine Zielverfehlung. Man hat von Jesus erwartet, dass er die Leute angebildet, dass er die Leute beschimpft, die Schlechten, sie kritisiert, ja, vielleicht sogar verspottet. Das hat man sehr befürwortet. Aber mit ihnen am Tisch zu hocken, Witze zu erzählen, Spass zu haben, das war schockierend. Was Jesus gemacht hat, ist Material, um für die Klatschspalte zu bringen. Es war etwas, wo man sagte, das ist ein Skandal. Aber Jesus hat sich viel mehr für ein Skandalös interessiert, als für einen Skandal. Er hat Zeit mit ihnen verbracht. Er hat ihnen erklärt, wer Gott ist. Dass Gott sie nicht vergessen hat. Er hat ihnen Hoffnung bringen, nicht wollen, er hat sogar gebracht. Er hat mit ihnen geredet, er hat gegessen, er hat gelacht, er hat geredet. Er hat Zeit verbracht mit sogenannten schlechten Menschen wenn du die Bibel anschaut, das Wirken von Jesus, seit drei dreieinhalb Jahren, als er unterwegs war, hat er sich vor allem mit schlechten Menschen, mit Hardcore-Sündern abgegeben. Jesus hat es geliebt, mit so Menschen abzuhängen. Sein Ziel war es nicht, nicht zu beweisen, wie gut dass er ist und wie schlecht sie sind, sondern sein Ziel war es, ihnen Hoffnung anzubieten. Er war ein Freund von Menschen, die zugegeben haben, dass sie ihr Leben nicht immer im Griff haben. Du musst nicht gut sein, um ein Freund von Jesus zu sein. Was du musst sein, ist ehrlich. Ehrlich. Dann lade Jesus ein und sagt: komm, ich gehe ein Stückchen Weg zusammen. Ich sehe deine Not. Ich sehe die Karriere, ich sehe deinen Höhenflug. Ich habe Freude mit dir, ich feiere das mit dir. Aber auch wenn es dir nicht gut geht, kommt er mit dir ins dunkle Tal und geht den Weg mit dir. Wir haben oft das falsches Bild von dem Gott im Himmel. Wir denken oft, das ist ein zürnender Gott. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, der kommt der Richterhammer oben an und verurteilt mich. Und sagt, du bist schlecht. Aber Jesus sagt etwas ganz anderes. Er sagt, er hat den falschen Vorschlägen von dem Vater im Himmel. Schaut mich an, sagt Jesus. Ich bin ein Modell von dem Vater im Himmel. Wenn du mich anschaust, siehst du den Vater. Was ich fühle, was ich denke, was ich rede, wie ich handele, genau so ist der Vater im Himmel auch. Oh, ich bin ein Abbild von dem Vater im Himmel. Das sagt er in Johannes 14, 8 und 9. Philippus sagte, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Und Jesus erwiderte, Philippus, weißt du denn nicht, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich sieht, gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn Jesus schlecht die Menschen geliebt hat, dann liebt der Vater im Himmel auch schlechte Menschen. Wenn Jesus mit schlechten Menschen abgehängt ist, dann möchte auch Gott mit schlechten Menschen abhängen. Wenn Jesus ein Freund von den Sünder ist, ist auch Gott ein Freund von den Sünder. Jesus ist das Abbild von dem Vater im Himmel. Und wir haben eine krasse Geschichte in der Bibel. In Johannes 8, wo uns erzählt wird, von einer Ehebrecherin, die frisch hat ertappt, ertappt wird. Und wir zerzen vor die, die Menschenmenge. Und mit plaustet sich auf und sagt, die tappt ertappt auf frisches Tat. Und sie sagen, Jesus, nach einem mosaischen Gesetz müssen wir die Frau steinigen. Und mit dem haben sie wahrscheinlich Jesus in einen Fall ich locken können. Er zwei Möglichkeiten gehabt. Erstens. Wenn er sagt, tue die Frau steinigen, dann ist das, was er predigt hat, Liebe, Vergebung, der Vater im Himmel ist für Sünder, er ist für dich, hat das keine Bedeutung mehr gehabt. Wenn er aber sagen sie ist frei, tue sie nicht steinigen, würde er sie gegen das mosaische Gesetz auflehnen, gegen Gottes Ordnungen und hat so O Sünd im Leben selber kam. Jesus sagt ganz etwas anderes. Er sagt: Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Jesus hat keinen Stein geworfen, obwohl er da wäre, sie die können. Er hat nicht von, von lauter Schreck äh, nach Luft gerungen. Er ist nicht rot angegriffen. Er ist nicht getobt vor, vor Wut. Was er gemacht hat, er hat durch die Sünde durchgeschaut, hat ihr Herz gesehen. Und er hatte das Mitgefühl gehabt mit dieser Frau, die auf dem Platz worden ist. Er hatte Mitleid mit ihr. Nachdem er das gesagt hat, sind die Ankläger, die die Frau angeklagt haben, klangheimlich, ohne nur einen intergestell zu werfen, davon gelaufen. Und Jesus führt einen Dialog mit dieser Frau. Er sieht zu ihr, wo sind deine Ankläger? Hat er ihnen verurteilt? Und sie sagt, nein, Schau, dann mache ich es auch nicht, sagt Jesus. Aber Gang aus Sündigen nicht mehr. Wenn ich einer dieser Männer gewesen wäre, hätte auch anders gehandelt als Jesus. Und plötzlich sehe ich, wie Jesus reagiert. Ich sehe seine Augen Barmherzigkeit, Mitgefühl, Hoffnung. Und mir scheint es, als würden mehr Menschen, die Leute, die schlecht sind, schärfer beur und verurteilen, als was Gott macht. Wir verurteilen Menschen zu lebenslänglich, ohne Gnade, ohne Bewährung. Und Jesus fordert es da auf. Er sagt folgendes in Lukas 6, 37. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei, und ihr werdet frei gesprochen werden. Wie hast du von dir eine Person, wo du nicht cool findest, was sie gemacht hat. Mit ihrem Lebenswand, du bist nicht einverstanden. Jesus hat die Sünde auch nicht geliebt, aber die Sünde ist ein Unterschied. Er sagt nicht einfach, ja, du kannst weiter sündigen, wenn du Gnade von Gott erfahren hast. Er sagt, wird mir immer ähnlicher, Folg mir nach. Und die Nachfolge wird dein Leben nachhaltig verändern. Jesus war einer, der ein Ja für die Menschen hatte. Er wollte der Frau Hoffnung geben. Er gesagt, ich du dich nicht verurteilen, es gibt Rettung für dich. Menschen waren gerne mit Jesus zusammen. Schlechte Menschen. Die gemerkt haben, ich bin immer nicht verurteilt. Ich bin als erstes einfach mal angenommen. Dass Jesus schlechte Menschen liebt, ist für mich eine gute Nachricht. Vielleicht mache ich heute nicht mehr so offensichtliche Sünden. Aber immer noch sind meine Sünden Alltäglich und real. Wenn wir die Leute verurteilen, gibt es so vier Stadien. Das erste Stadium ist, ich bin ein guter Mensch. Ich habe das Recht, schlechte Menschen zu kritisieren. Das zweite Stadium, wenn noch ein bisschen reifer ist, sagt ich bin ein guter Mensch. Und ich sollte schlechte Menschen gegenüber barmherzig sein. Schon ein besser. Dritte Stadium. Ich bin ein Sünder, der genauso viel Hilfe braucht wie jeder anderen noch. Und das vierte Stadium ist, ich werde von Jesus geliebt, wie ich bin. Und jeden anderen noch. Und ich weiß nicht, wie es geht, aber ich muss mich immer wieder an das vierte Stadium erinnern. In neige dazu, in ein Drittes und in ein Zweites, vielleicht sogar in ein Erstes zurückzukehren. Menschen einfach zu verurteilen. Wir neigen dazu, Menschen zu kritisieren, zu korrigieren und zu tadeln. Es ist immer eine Frage vom Rahmen, wo wir das machen. Jesus sagt nicht, er dürft es nicht. Aber es ist immer der Rahmen, wenn jemand zu dir das vertrauen hat und du dieser Person darfst dein Leben einreden, dann mach es. Fahr den Dann sag, schau, ich finde dein Leben, das du am führst oder diesen Lebensbereich, das du meinst, Ende hast, fing finde ich ein bisschen speziell oder schräg. Wie wäre es denn, wenn das und das du in deinem Leben mehr oder weniger mal würdest aga, dass das gut rauskommt? Es ist eine Frage vom Vertrauen, nicht vom Kritisieren und oben aben kapitel und dann den Richter haben wir oben donnern Sondern es ist immer eine Frage von, bin ich befähigt, bin ich legitimiert, autorisiert, dieser Frau, diesem Mann, ins Leben zu reden, und nimmt sie das von mir auch an. Ich glaube, wenn wir Jesus Gelegenheit würde ich geben, uns seine Meinung zu sagen, dann würde er uns sagen, wie fest er dich und mir gerne hat. Er würde nicht mit dem Richterhammer oben runterkommen. Jesus liebt mich hier und jetzt. So immer sein. Wenn die Leute jetzt eins zu kommen, sagen ich immer, komm wie du bist. Egal, was du im Leben schon erlebt hast. Egal, wo du im Leben steckst. Komm, wie du bist, in die Kirche. Und lass dich von diesem Jesus verändern. Wenn es dann mal klar ist. Sünde ist grundsätzlich schlecht. Es ist dann nicht gut, dass ich mein Ziel verfehlen, wenn die Sünde, die ich mache, jemandem oder mir selber schadet. Und die Bibel ist da sehr, sehr deutlich, was ist gut und was ist nicht gut in unserem Leben. Aber wenn ich meine ganze Willenskraft, die ich habe, meinen ganz guten Vorsatz, den ich habe, einsetze, ohne Jesus, würde ich irgendeinen grausigen Schiffbruch erleiden. Wenn wir unsere Hoffnung allein auf unsere moralische Stärke legen, dann werden wir erledigt sein, irgendeinisch. Jesus sagt, kein Sünder ist ein hoffnungsloser Fall. Mein Blut lenkt für jede Sünde, die auf dieser Erde jemals ist, vergossen worden. Nichts kann mich abhalten, diese Person zu lieben. Weder hoch noch tief, so Dämonen, breit so weit, sondern sie ist immer da. Und das sagt Jesus, so bin ich nun halt. Ich kann nicht anders, weil Gott im Himmel auch so ist. Und ich möchte als Pastor vom ICF Bern eine Kille haben, wo Leute mit dem Hugo-Boss-Anzug in die Kirche kommen und ihre Sünden unter dem Anzug verstecken. Von diesem Zeitpunkt an, wo Menschen, die ein sündiges Leben leben, hier in mehr willkommen sind, möchte ich die Kirche hier wechseln. Wenn ich mein Leben mal jenes Jesus übergeben habe, dann bin ich nicht mehr ein Sünder. Meine Sünde ist weg. Jesus hat mir vergeben. Ich lebe zwar immer noch ein sündiges Leben, aber Jesus sagt, du bist neu geschaffen, der Heilige Geist wohnt in dir, du bist eine neue Kreatur, du bist nicht mehr ein Sünder. Ich war letzte Woche bei mir der Diabetologin. Das ist die meine Ärztin, die ich habe. Und ich sagt so, Herr Burkhalter, ihr seid ja Diabetiker. Da da darf ich etwas einwenden. Die Frau sowieso. Er ist ein Klös und ich habe Diabetes. Das ist nicht das Gleiche. Es kommt darauf an, wo habe ich meine Identität? Und wenn du dieses Leben Jesus anvertraut hast, bist du nicht mehr eine Sünderin oder ein Sünder, zwar noch ein Sündiges Leben, du bist eine Nachfolgerin, ein Nachfolger von Jesus. Neu geschaffen in Gott. Jesus hat dir vergeben.
1: Ich habe viele verschiedene Ausbildungen angefangen und wirklich die meisten Fertig gemacht. Das hat angefangen als Stromer. Ich habe dann Informatik-Sachen gemacht, bei der Medizinin. Und ja, all diesen Sachen habe ich realisiert, dass, dass schlussendlich ich diese Sachen gerne gemacht habe, aber es einfach irgendetwas das mich nicht zufriedengestellt hat. Ich habe das weiterhin gemacht, habe weitergefahren, wie ich, wie ich dran war. Und ich habe schlussendlich an einen Punkt gehabt, wo ich bei daheim sitze und einfach eine Leere in meinem Herzen hatte. Und das war wirklich die Situation, wo ich gemerkt habe, dass irgendetwas muss ändern muss. Und der hat mir Gott schlussendlich aufzeigt, dass das meine Sünde war, dass schlussendlich alles nur mehr mich Ich habe ein egoistisches Leben geführt, weil ich immer entschieden habe, was ich will, nicht was Gott vielleicht für mich bereit hat. Ich will zu dem Punkt kommen, an ich gemerkt habe, dass ich etwas ändern muss und dass meine Sicht auf Gott geändert werden soll, dass er schlussendlich meine erste Priorität soll sein Und das habe ich wirklich versucht und das mache ich jetzt immer noch. Und das äh, hat auch extrem viele Veränderungen hergebracht. Es sind die Türen aufgewandten, ich vorher nie gedacht Und ich habe wirklich am Morgen jetzt aus dem Haus geschaffen. und am Abend komme ich mit mehr Energie zurück. als gegangen. Und das ist das, was ich wirklich jahrelang gesucht habe. Und ich merke, es hat nichts mit einem egoistischen Leben zu tun. Es ist wirklich etwas, was das Gefühl das Gefühlsleben gegeben hat und das mir Ich habe auch gemerkt, dass Jesus mir meine Sünden vergeben hat. Und da bin ich wirklich mega dankbar und dass er auch für mich zu ein Freund ist. Eben Tom.
2: Ich ja, hatte lange Zeit hatte in meinem Leben, als wo ich, wo ich Gott zu, äh, den Rücken zugekehrt habe. Und im Nachhinein habe ich realisiert, dass ich in dieser Zeit weg ähm, von Gott gegangen bin, weil ich meine Erfüllung und meine Werte und meine ganze Identität an einem anderen Ort gesucht habe als bei ihm. Und das hatte verschiedene Facetten, verschiedene Aspekte. Ich war die leichte Drogen, habe viel Alkohol konsumiert, ich viel mit Frauen abgemacht, aber etwas, das ich hineingeholt oder, oder reingerutscht bin. Es war, dass ich in dieser Zeit auch viel Pornografie konsumiert habe ich habe oft wenn ich nach dem Schaffen oder nach der Schule bin ich nach Hause gegangen und äh, habe mich leer gefühlt und, und habe immer das Gefühl gehabt die, die Lehre muss ich irgendwie chöne auffüllen und dann ist viel passiert dass ich auch aufs Internet gegangen bin und das hat mich schlussendlich in eine Abhängigkeit gebracht. Ich, ich ich habe das relativ viel konsumiert und was das Krasse daran ist, ist, dass. Ich er heute ist ja, äh, einfacher, äh, eine Nacht in Ort zu sehen, als ein Bier aus dem Kühlschrank zu holen. Und jetzt um ein Bier zu holen, musst du aufstehen. <lacht> Aber. Ich habe gemerkt, dass mich das überhaupt nicht erfüllt. Und als ich nachher Jesus kennengelernt habe und äh, immer tiefer in die Beziehung mit ihm reinkomme, habe ich gemerkt, dass er mich erfüllt. Dass er meine Fülle ist und dass er mir diese Liebe kann und diesen Wert kann geben und die, die Identität haben, die ich vermisst habe. Und ich kann heute sagen, dass ich eine geniale Ehe mit meiner Frau habe, dass wir ähm, eine Ehe leben können, wo das Problem überhaupt nicht vorhanden ist. Das ist weiter weg für mich. Und der Grund, ist, ich es so sagen kann, dass das so passiert, war, dass, dass ich Jesus mir die Sünde vergeht. Ich kann wirklich sagen, ich bin, ich bin frei von dem und, und Jesus erfüllt mich. Schlussendlich ist nicht nur das, was ich dass er meine Sünden vergeben sondern er ist mein Freund geworden. Mein Name ist John.
0: Was wow. braucht Mut, herzustehen und zu sagen, ich habe ein paar Baustellen im Leben, die nicht okay sind. Bei dieser Ehebrecherin, wo Jesus gesagt hat, Gang und Sündigen nicht mehr, war es nicht eine Treu. Das war keine Treu. Sondern es war eine Freihetserklärung. Jesus war nicht daran interessiert, ihre Vergangenheit zu verurteilen. Er hat ihre Zukunft retten. Und das macht Jesus heute Abend für dich. Er sagt, deine Vergangenheit, die du hast, ist nicht so much entscheidend. Raum auf, 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 auf zu Aber ich bin interessiert Hit in ihrer Zukunft. Ich bin interessiert an dir. Ich bin interessiert, dass du das Leben leben la in der la Nicht in der Angst, nicht in der Sünde, sondern in der la Fülle. Und ich habe mir überlegt, bitte ich vorbereitet vorbereiten, habe nie wie Jesus Beziehung zu so schlechten Menschen. Und ich muss feststellen, ich kenne keine Prostituierte. kenne keine Dealer. Ich kenne keine Steuerhinterzieher. Ich kenne keine Menschen, die das Leben in die Griffe bekommen. Ich bin der Freund von denen. Und wir müssen eingestehen, wir selber. Ich kenne so Menschen nicht. Mit diesen Menschen, die ich abhängen, dass sie auf meiner Skala gute Menschen Mein Team, die Kinder, meine Meetings, meine Familie, dort, wo ich mich drauf äh, aufhalte. Und die Ausrede oft ist, ich habe keine Zeit mehr, um solche Leute zu kümmern. Das ist eine Ausrede. Sondern Jesus hat gesagt, ich habe dich auf die Erde gesetzt, damit du mein verlängert Arm bist. Damit du mein verlängerte Ohr bist. Damit du mein verlängerte Auge bist. Damit du mein verlängerter Mau bist. Ich möchte so viele Menschen, wie nur irgendwie möglich, in die Gemeinschaft zu mir ich kommen. Aber ich brauche die dazu. Ich kann es alleine nicht. Und jetzt fordert uns raus und sagt, sind wir Freunde von Sünderinnen und sünder Bist du ein Sünder oder eine Sünderin. Und dann bist du eine Freund oder eine Freundin, die Jesus kennt. Jesus hat die Leute nicht als Störfaktor in, Leben betracht, in seinem Leben betrachtet. Er hat sie geliebt durch und durch Er hat sie angesprochen auf der Strasse angesprochen. Er hat nicht mit ihnen bettet. Er hat hergekocht, an Tisch. Er hat Zeit verbracht mit den Leuten, die, die anscheinend schlechte Menschen waren. Er ist einfach über ihre Sünden weggegangen, Aber er hat so nicht als Sünder abgestempelt. Er hat ihnen Glauben, Hoffnung und Liebe angeboten. Und genau das möchte Jesus heute auch machen. Hier innen heute Abend. Er möchte glauben, Hoffnung. Und Liebe anbieten. Es ist ein Freund von dir und von mir. Wenn Jesus ein Freund ist von Sündern und Sünderinnen, dann ist er auch mein Freund. Und dann ist er auch dein Freund. Und ich möchte einladen zu beten, wenn wir Zeit haben, noch wir noch Worship-Songs singen und du dieser Freundschaft zu Jesus Ausdruck geben kannst. Einerseits kannst du zum Face-to-Face -face hingehen und für dich beten die dich segnen Aber andererseits auch kannst du das Abendmahl einnehmen und die Freundschaft, der Bund, Jesus mit dir geschlossen hat, nochmal bekräftigen. Und sagen, Jesus, was du für mich gemacht hast, das nehme ich heute Abend in Anspruch. Du gehst den Bund nochmal ein und sagst, dein Blut ist symbolisch der Wein, den ich trinke, gegossen für meine Sünde, die ich gemacht habe. Und keine Sünd ist gross genug, dass Jesus bedecken könnte. Und das Brot ist symbolisch für die Gemeinschaft, die wir haben mit ihm, die Gemeinschaft, die wir haben auch miteinander, Und sagt, das ist mein Lieb, der ist worden für dich, damit du Gemeinschaft haben kannst, untereinander, zu mir und zu dem Vater im Himmel. Und das ist der Sinn des Abendmahls, uns daran zu erinnern, dass Jesus mein und die Fründ ist. Und ich möchte mit euch einsteigen in ein Gebet. Und in diesem Gebet innen möchte ich Menschen herausfordern, die noch nie die Freundschaft mit Jesus angefangen haben. Ich möchte heute Abend die Möglichkeit geben, wenn du sagst, ich möchte die Freundschaft zum ersten Mal im Leben mit dem Jesus anzufangen, dass, dass du dann die Hand aufstrecken Und dann am Schluss von der Celebration kommst du hier auf deine linke Seite, ich möchte für dich beten, ich möchte dich segnen. Ich möchte dir eine Bibel schenken. Ich möchte dir den nächsten Schritt, den du kannst gehen, in deinem neuen, frischen Glaubensleben erklären. Damit du die Freundschaft mit Jesus inniger kannst gestalten kannst, als noch jemals zuvor. Also lass dich als allererstes zueinander beten. Und in diesem Gebet möchte ich dich herausfordern, wenn denn du die Freundschaft mit Jesus anfangen denn einfach deine Hand aufsteckst, ein Zeichen du und sagst, Jesus, ich bin die Person. Ich bin der oder die, die heute Abend mit dir zum ersten Mal in meinem Leben, macht Freundschaft der Freundschaft Ich möchte dich bitten, aufzustehen und um mit mir zu beten. Jesus, du warst ein Freund von, von uns allen zusammen, wo immer noch. Du warst ein Freund von Sünder, was es nicht schade war, mit deinem Tisch zu hocken mit deiner Gemeinschaft zu haben und Jesus was du für mich gemacht hast in dem Kreuz von Golgatha das ist unbeschreiblich was du gesagt hast und ich nehme all die Schuld von dir ich vergebe dir und ich liebe dich mit allem, was ich nur kann und wie ich das mache macht Gott im Himmel genau gleich ich bin ein Abbild und ich danke dir Jesus dass du das gemacht hast für mich Jesus ich möchte die Freundschaft zu dir täglich vertiefen ich möchte zu dir reden, ich möchte zu diesem Dialog mit dir inne sein, wo ich merke, dass du viel mehr an meiner Zukunft interessiert bist, als an meiner Vergangenheit. Und für das möchte ich die Ehre jetzt, in sie leere Lieder singen, mit allem, wo ich bin und allem, wo ich habe, und das Abendmahl einnehmen, und vielleicht zum Face-to-Face Face Amen. Wir behalten alle noch die Augen zu. Ich möchte diesen Leuten die Möglichkeit geben, die heute Abend einfach sagen, ich bin die Person. Ich möchte die Freundschaft mit Jesus anfangen, zum allerersten Mal. Und ich möchte dann das Gebet mit dir beten und einfach mir nachbeten. Aber ich möchte die Möglichkeit nicht verstreichen heute Abend mehr, wie wir das fast jeden Sonntag machen. Ich ist jemand hier innen, der sagt, ich möchte die Freundschaft mit Jesus anfangen, zum allerersten Mal im Leben. Wenn das so ist, dann habe ich jetzt die Hand auf, und komm, nehmt fühlen. Ist jemand da, der das machen möchte? Freundschaft mit Jesus anzufangen zum allerersten Mal. Und streck deine Hand auf, dass wir für dich beten können. Dich segnen können. Jesus, Heute ich bist niemand da, wo die Freundschaft mit dir zum allerersten Mal wird erneuern will oder wird anfangen. Will. Aber Jesus, ich möchte für die Freunde beten, unserem Umfeld, wo du noch nicht kennst, wo die noch nicht kennen, du kennst. Sie. Und Jesus, ich möchte dich wirklich bitten, dass du uns befähigst in den kommenden Wochen, in den nächsten paar Tagen, bis zur Ostersonne, einfach uns die Freundschaft zu ihnen. Lass mir merken, dass sie spüren, da ist mehr ume. Ich möchte dich bitten, dass wir Zeugnisse, Salz und Licht für so Menschen, die dich noch nicht kennen. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen für Menschen in unserem Arbeitsumfeld, die die Güte, und die Gnade und die Vergebung von dir noch nie angenommen haben. Dass wir sie mit dir bekannt machen. Jesus, gib uns den Mut, gib uns die Kraft, gib uns die Weisheit, im richtigen Moment das Richtige zu sagen damit sie deine unendliche Gnade erfahren kann.